0: transinter.com Épaules de Darwin, Jean-Claude
1: Amézène. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Qui sommes-nous Ces dernières semaines, nous sommes allés à la rencontre de géants qui nous permettent, par leurs livres, de ressentir la beauté, la singularité et l'étrangeté de leur monde intérieur, si différent et si semblable au nôtre qui nous révèlent la beauté, la singularité et l'étrangeté de nos mondes intérieurs et de nos relations aux autres. Nous avons découvert leurs livres, leurs écrits, mais rien ne peut remplacer la parole, leurs paroles, leurs témoignages, leurs voix. Aujourd'hui, nous allons entendre la romancière américaine Siri Houchtet et le philosophe Alexandre Jolien. Qui sommes-nous le monde subjectif, écrit Cyril Uchtet, est aussi un monde intersubjectif, le monde du jeu et toi, et tracer une frontière entre les deux n'est pas facile, parce que les autres sont une partie de nous. Et encore, qui est le rêveur dans le rêve, le jeu qui marche et parle et court dans la nuit Est-ce le même jeu que celui de la lumière du jour Est-ce un autre jeu Est-ce que cet être nocturne emploie des hallucinations à quoi que ce soit à me dire « Les rêves sont une partie de notre conscience, mais pas de notre conscience éveillée. » Siri Houchtet nous parle de son dernier livre, « La femme qui tremble
2: ».« that...
1: Le livre est né d'une expérience qui m'a étonnée. Voici ce qui s'est passé.
3: C'était deux ans et demi
1: après la mort de mon père. » On m'a demandé de prononcer un discours en son honneur lors d'une petite réunion pendant laquelle on allait planter un arbre à sa mémoire avec une plaque commémorative dans le collège où mon père avait été professeur pendant 40
2: ans.
1: C'était important pour moi mais je me sentais très
2: détendue.
1: J'avais écrit un joli petit texte sur des fiches. Je me suis levée pour prononcer le discours et dès que j'ai ouvert la bouche,
2: je me suis mise à trembler. Je ne veux pas
1: dire un tremblement nerveux. Je veux dire que mes bras et mes jambes tremblaient de manière si incontrôlée que je me demandais si je serais capable de rester
2: debout. J'ai terminé
1: le discours. Le tremblement s'est interrompu. Je regardais mes jambes. Elles étaient devenues bleues. C'était fascinant. Je dois dire que c'était si surprenant que je n'ai même pas pensé à aller voir un médecin. Je me suis simplement demandé... « Qu'est-ce qui a bien pu se passer ?» Ça a été le début du
2: livre. Une plus
1: tard, c'est arrivé encore. J'étais en train de parler en public. C'est arrivé encore une fois alors que j'étais essoufflé en grimpant dans la montagne et ça a déclenché ces spasmes qui ressemblaient à des crises de
2: convulsion. Une
1: semaine environ après les premiers spasmes, j'assistais depuis un certain temps à des cours de neurosciences. J'ai retenu deux de mes amis neurologues
2: je leur ai raconté
1: l'histoire et j'ai demandé « Que pensez-vous qui m'est arrivé
2: »« Qu'est-ce que c'est ?» Personne n'avait de réponse. Et donc,
1: après avoir eu ces crises plusieurs fois et vu des médecins,
2: je me suis dit « Je vais écrire là-dessus. » Et je crois
1: que l'écriture était aussi, en quelque sorte, une façon de maîtriser.
2: Comme je le dis dans le livre, si je ne peux guérir, au
1: moins je pourrais mieux comprendre une bonne partie de ce qui est en train de se passer. »
2: Après avoir, livre, patients...
1: Après avoir publié le livre, un ami psychiatre et neurologue
2: qui travaille
1: avec de nombreux patients qui ont des symptômes sans aucun diagnostic m'a dit qu'il avait aimé le livre mais que quand il l'avait lu, il avait ressenti une forme d'envie et de frustration en se mettant à la place de ses
2: patients. Il
1: m'a dit que la grande leçon qu'il tirait de ce livre, c'était que moi, j'étais capable de formuler, de me représenter et d'une certaine façon de maîtriser le problème, alors que tant de ses patients ne peuvent pas mettre de mots sur ce qui les rend
2: malades. Il espérait
1: qu'il pourrait y parvenir. C'était une réponse intéressante pour moi. Et je crois que mon impulsion, ma volonté, mon plaisir en écrivant le livre avait un rapport avec ça. Créer un objet verbal, une narration
2: et une analyse qui disait le récit.
1: Et d'une certaine façon, ça m'a permis de me sentir mieux. Ça a eu une valeur thérapeutique.
4: Someone up on that wall Is just gonna to spend The night With my girl That's what I'm talking about That's why I'm gonna blame this child The wall between Reality and fantasy Sometimes so small And not so tall The wall between Reality and fantasy Sometimes so small And not so dark So small and not so tall The world between reality and fantasy Sometimes so small
0: Paul de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Nous sommes avec Siri Houchtet. Elle nous parle de son livre, La femme qui tremble. Elle nous parle d'elle. Je lui dis que quand le lecteur termine le livre, c'est comme s'il avait un nom sur ce qu'elle a vécu. C'est comme si on savait ce qui lui est arrivé, et pourtant il n'y a pas de nom. Il y a une histoire, et ça semble plus beau qu'un nom.
2: Le le fait
1: est que si vous y pensez d'un point de vue philosophique, juste un instant, on réalise premièrement qu'un nom pour une maladie, ce n'est pas une guérison.
2: Et deuxièmement,
1: c'est juste un nom et ces noms ont changé au cours de l'histoire. Les catégories n'ont cessé de bouger. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas quelque chose de continu qui se produit dans l'organisme humain. Je veux dire ces maladies comme l'épilepsie, nous savons depuis qu'il y a des écrits en Occident qu'il y a eu l'épilepsie, ces convulsions. Mais la manière dont elles ont été diagnostiquées et comprises a énormément changé
2: et donc une
1: partie du livre tente d'expliquer aux lecteurs les ambiguïtés des catégories
2: médicales je crois que
1: quand ça m'est arrivé la première fois et quand ça a continué à m'arriver mon impression et je le dis dans le livre était comme si j'avais été possédée par un alien, un envahisseur étranger. C'est l'expérience la plus étrange. Être entièrement clair dans votre esprit, avoir votre petit narrateur interne intact qui résonne en vous comme toujours, et avoir votre corps pris dans un cataclysme. Et c'était vraiment comme ça pour moi. Et donc, le processus du livre, le voyage du livre, et je ne le savais pas au départ, c'est arrivé pendant que j'écrivais, c'est que j'ai commencé à comprendre que cette femme qui tremblait, cette alien,
2: cet être étranger,
1: faisait partie de ma propre histoire, de ma propre narration, elle et
2: moi. Et ainsi, à
1: la fin du livre, je pense que je suis passé de la possession à un état où ce tremblement est devenu intimement lié à mon histoire et est même devenu quelque chose que je ne voudrais pas abandonner. Ça, c'est peut-être ce qui est encore le plus étrange.
2: Qu'est-ce que le soi Et y a-t-il
1: une différence entre le soi narratif et un soi premier, principal, originel. Ce sont de grandes questions, même actuellement pour les neurosciences, où ils ont commencé à poser des questions sur la subjectivité. Mais ce qui m'intéresse, je le disais la nuit dernière, je faisais une lecture publique et quelqu'un m'a demandé, je suis sûr que les gens disent ça en français aussi, quelqu'un m'a dit, je n'étais pas moi-même ce jour-là. « Je ne sais pas ce qui m'a pris, ce n'était pas moi
2: ». Ça fait partie du langage.
1: La continuité crée la notion de ce que nous sommes. Les interruptions, les tremblements, les petits cataclysmes interrompent ce que nous pensons être un moi continu. Et nous voulons alors les jeter dehors et dire « ça n'est pas moi ». Vous savez, je, je ne sais pas ce qui m'a pris.
2: Mais en fait, si vous
1: y pensez, toutes ces interruptions, ces tremblements dans une vie, font aussi partie de notre narration. Et je pense qu'il est beaucoup plus sain et plus heureux d'intégrer ces interruptions.
5: Jean-Claude
2: Amezen.
1: dit à Siria qu'elle parle de nous comme si nous étions un orchestre et que la tentation serait de rejeter un instrument parce qu'il ne joue pas comme on l'attend. Et ce qu'elle fait, c'est d'intégrer tous ces instruments et de nous permettre de découvrir ce que nous ne savons pas que nous avons en nous et d'en faire une partie de nous.
2: Well, I think this is one thing that is absolutely true and psychoanalysis has been saying it for a long time, but... Je crois que c'est tout à fait vrai, et la
1: psychanalyse l'a dit depuis longtemps. Et ça remonte même à Leibniz, l'idée qu'il existe des perceptions inconscientes. C'est une idée ancienne, nous sommes des étrangers à nous-mêmes, et je crois que le livre prend cette proposition comme une réalité. Je reconnais qu'il y a beaucoup de choses que je ne connais pas sur moi, et la notion selon laquelle nous sommes des êtres complètement conscients, contrôlant absolument notre destinée est une illusion. C'est une illusion à laquelle beaucoup de gens s'accrochent.
2: Mais je crois
1: qu'elle devrait disparaître. Ce n'est pas vrai.
6: En -delà des mers, sous le ciel clair, il existe une cité au séjour enchanté. Tous les grands arbres noirs, chaque soir vers le sang va tout mon espoir. J'ai deux amours. What?
0: sur les épaules de Darwin.
1: Nous sommes avec Siri Houchtet qui nous parle de son livre, La femme qui tremble, qui nous parle d'elle-même et qui nous dit que nous ne nous connaissons vraiment jamais.
2: Les questions
1: fondamentales demeurent sans réponse. Et de temps en temps, j'avais des réactions à ce livre dans lesquelles des gens disaient « Mais, « Ça n'est pas comme ça. Comment est-ce que c'est possible Comment pouvez-vous vivre sans diagnostic
2: ?»
1: Je disais « Mais vous savez, beaucoup de gens vivent comme ça. C'est une réalité. Et avoir un diagnostic ne résout pas réellement ces questions fondamentales. Et c'est dans les questions qu'est la joie. » Le plaisir est dans le fait de tourner autour de ces questions, de cerner ces questions auxquelles on ne peut peut-être jamais vraiment répondre. Vous savez comment formuler le problème du psyché par rapport au soma, du corps par rapport à l'esprit Ça n'est pas résolu. Quand les chercheurs en neurosciences parlent de Corrella, le système neuronal comme Corrella de phénomènes psychologiques, ce qu'ils sont en train de révéler c'est la distance entre l'esprit et le cerveau et pas la proximité. Ainsi, nous ne savons réellement pas, et je pense que chacun peut spéculer sur ces questions. Je parle à Sri du livre d'Amartya Sen, « Identité violence, l'illusion d'une destinée », il dit à un autre niveau un peu la même chose qu'elle. Nous sommes toujours tentés d'emprisonner les autres dans l'une de leurs identités, comme si c'était leur seule identité, alors que nous sommes faits tous d'identités changeantes.
2: Je pense que ce, que, vital, que, ma notion, ma notion que
1: ce dont vous venez de parler est vital, parce que mon idée utopique et qu'un seul modèle statique ne marchera jamais.
2: Ce dont vous avez besoin,
1: c'est d'un modèle dynamique, fluide,
2: pour des êtres
1: humains qui, après tout, sont toujours en mouvement. Nous sommes toujours en mouvement jusqu'à ce que nous mourions,
2: biologiquement,
1: psychologiquement, dans tous les sens. Et donc, l'application d'un seul modèle, quel qu'il soit, ne fonctionnera jamais. Vous pouvez avoir différents modèles qui vous donneront peut-être des morceaux de la vérité, mais un unique système statique ne le pourra jamais. Avant « La femme qui tremble », Cyril Houchtet a publié un roman, « The Sorrows of an American »,« Les peines d'un Américain », dont le titre traduit est « Élégie pour un Américain ». Dans ce roman... Elle a introduit chez différents personnages du livre une partie des symptômes qu'elle présente et discute dans « La femme qui tremble ». A-t-elle écrit les deux livres en même temps Est-ce que c'était simultané Est-ce que c'était deux façons différentes de raconter la même histoire
2: the of of an American, I had the Pendant que
1: j'écrivais « Élégie pour un Américain », j'ai eu l'épisode de « Tremblement ». Je n'avais pas terminé,
0: j'étais près de la fin des légies pour un Américain.
1: Et bien sûr, la recherche psychiatrique que je faisais pour écrire ce livre, je la faisais depuis des années. Parce que je voulais écrire ce roman du point de vue du psychiatre, psychanalyste. Et j'avais lu sur la psychanalyse pendant des années, alors ce n'était pas le problème. Mais la pharmacologie psychiatrique, j'avais à l'étudier. Et en plus, je donnais des cours d'écriture pour des patients
2: psychiatriques.
1: Et le tremblement entre dans le roman par deux fois. Mon personnage, Inga, a un tremblement de la main. Et il y a un rêve que je donne à mon personnage, Eric, le narrateur, le psychiatre, à propos d'un tremblement de terre et d'explosion,
2: un rêve que j'avais réellement fait. J'ai fait ce
1: rêve après que j'ai eu le premier des épisodes de tremblement.
2: Oui, tout ceci a été intégré. « La femme qui
1: tremble » est un ouvrage de non-fiction. Ce que je voulais, c'était jouer le double rôle de patient et de médecin. Me regarder moi-même à distance. C'est quelque chose de très libérateur, cette capacité humaine de nous voir nous-mêmes comme autres à distance. Et je pense que ça fait partie aussi de la valeur
3: thérapeutique du livre.
1: C'était Siri Houchtet qui nous parlait de son récit autobiographique La femme qui tremble.
6: dogs I'm the only one. I got the crumb.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Alexandre Jolien a 35 ans. Il est philosophe. Il a, depuis sa naissance, en raison d'un accident, un handicap moteur. Il a du mal à marcher, à parler. Il a écrit son premier livre, « Éloge de la faiblesse », il y a 11 ans. Dans ce livre, il imagine une rencontre et un dialogue avec son maître Socrate. Il a écrit « La construction de soi », il a écrit « Le métier d'homme ». Et son dernier livre est « Le philosophe nu », dans lequel il décrit, il réfléchit aux passions, à la vie, à l'épreuve de la philosophie, et il met la philosophie à l'épreuve des passions et de la vie. Alexandre Jolien vient de recevoir le prix Pierre-Simon Éthique et Société cette année pour l'ensemble de son œuvre. Il est avec nous, il nous parle aujourd'hui de la solitude, de la joie, de la faiblesse, de la présence, de la vie.
5: Au début, il y a peut-être la fougue de la jeunesse où on prend la souffrance après le corps, où on s'arme, où on essaie quelques armures. Et aujourd'hui, j'essaye de me débarrasser de tout ce fatras qui encombre plus qu'autre chose pour oser aller faiblement sur les chemins de l'existence. Et pour moi, c'est ça, la vie. On ne peut pas la définir. C'est une inventivité constante qui cherche un chemin qui se gourre beaucoup de fois, mais qui avance. Une des choses qui m'a captivé, pour faire euh, vite, c'est quand j'étais placé en institution pour personnes handicapées avec d'autres personnes, mais vraiment, euh, presque totalement paralysé, c'est la joie. La joie, et euh, j'ai jamais compris pourquoi une telle joie chez des gens aussi faibles. Et, et ça m'a plongé dans le désespoir, cette joie, parce que je ne l'ai pas retrouvée ailleurs. Et aujourd'hui, c'est presque un combat, ou en tout cas une hygiène de vie, un mode de vivre que de renouer avec cette joie, Bergson dit la joie a toujours un accent triomphateur. La joie annonce que la vie a gagné du terrain. Et je me réjouis que la vie peut gagner du terrain, même dans des situations, entre guillemets, vues de loin et désespérées. Ouais. Donc c'est la joie qui, qui m'habite. La joie c'est un moteur, je crois que et la joie elle nie pas les difficultés du quotidien. Au contraire, je, quand je vous disais avant que le handicap est de plus en plus lourd et fatigant et épuisant, et la joie c'est de faire avec. C'est-à-dire, voilà, j'aime bien le jeu d'échecs. Hein. Le fou il peut pas aller droit devant, le cheval il obéit à certaines règles. Ben pour moi, la vie, c'est ça. Au sein d'un déterminisme plus ou moins massif, on peut construire une certaine liberté toute fragile et avancer clopin-clopin, j'allais dire. Ce qui me frappe aussi, c'est que la dépendance à l'autre peut être le lieu de la liberté. Ça, euh, je trouve que faire l'éloge de la faiblesse, aujourd'hui, c'est presque l'acte le plus subversif. C'est-à-dire faut pas nier la misère. Parce que faire l'éloge de, de la faiblesse pour légitimer la misère, la souffrance, c'est de la maltraitance. Mais dire que même le faible, tout lui, a quelque chose à dire sur la vie et à nous montrer. Et c'est pour ça que je vais de plus en plus vers le dépouillement. Avant, je croyais que la philosophie, la spiritualité, c'était entassé des connaissances, des outils. Et aujourd'hui, j'essaie de faire le philosophe nu. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de grande réponse. Mais il y a des vies qui avancent, peu ou prou, mais qui avancent. Ouais. <rire> oui, la philosophie de la joie. Ouais. Pour moi, c'est aussi important de faire des choses de la joie plutôt que du bonheur. Parce qu'on est matraqué par une publicité qui nous vante un, un bonheur presque inaccessible. Hein, S'il si suffisait d'avoir une bagnole, euh, un beau physique pour jouir d'un bonheur, qui échappe toujours. Ça me frappe beaucoup l'insatisfaction qui est au cœur de l'homme. Hein. Rumi disait déjà... le. Euh, mystique, musulman, au cœur de l'homme, il y a un amour, une inquiétude et un appel. J'aime bien. Et il dit, euh, tant qu'on ne trouve pas le bonheur en soi, on ne peut pas le trouver ailleurs. Alors le paradoxe, c'est que ça peut mener, si c'est mal compris, à un repli sur soi. Hein. La vie, c'est tout ce qui va vers l'avant, vers l'autre, et on veut l'enfermer dans, dans cette carcasse que nous sommes, et qui, qui en même temps progresse et va vers l'autre. Donc c'est un satisfaction première avec lequel, laquelle il faut composer.
7: La claridad de sus aguas otra vez robe a los lagos la claridad de sus aguas se la regalé a tus ojos pero tu no me mirabas se la regalé a tus ojos pero tu guitarra canta guitarra y chisera. canta guitarra guagira canta guitarra De amores, me cuentas una mentira. Canta guitarra será canta guitarra guagira, siempre te me habla de amores.
1: Nous sommes avec le philosophe Alexandre Jolien. Nous l'écoutons. Il nous parle de philosophie, il nous parle de méditation zen.
5: J'ai découvert récemment... La la méditation zen, que je pratique une heure par jour. Moi, je suis fondamentalement chrétien, mais j'ai eu tendance à haïr le corps. Et avec le corps, on finit presque par haïr la vie. Et pour moi, le zen, c'est s'asseoir pendant une heure par jour ou se coucher dans mon cœur et d'être purement là, gratuitement. L'habitude, on fait des choses pour autre chose. Je vais au magasin acheter du pain pour le manger. Et apprendre la gratuité. Juste être là, écouter ce qui se passe. Et c'est peut-être le danger quand on souffre. On est tenté de vouloir fuir la réalité... Et il si est zoom, qui est une penseuse juive qui est mort en camp de concentration. Elle disait On vit toujours au stade préparatoire. Quand j'aurai ça, je serai heureux. Et vraiment, l'apprentissage de la gratuité. Être là, de nouveau, c'est la nudité, sans rien faire, juste être là. Pour moi, c'était la chose la plus difficile à la réaliser. Je suis assez déconcerté, parce que d'habitude, les journalistes nous mitraillent de questions, et là, il y a une écoute bienveillante, et, mais qui me contraint à être totalement vrai. C'est vrai que je tourne un peu autour du pot. Pour moi, la joie est centrale. Et toute ma, mon approche philosophique, et c'est d'ailleurs de moins en point philosophique, c'est comment me maintenir dans la joie et, et en assumant totalement hein, la blessure autant que faire se peut. Dans la tradition, mes ennemis aident et surtout le regard de l'autre. En hein. parler de la vie, pour moi... La, la notion de « struggle for life », c'est pas du tout existentiel, parce qu'en quand on regarde autour de nous, on voit notre besoin précisément vital d'être aimé, d'être respecté en tant que tel, et l'amitié. Moi, j'ai la chance d'avoir deux enfants et une femme. Pour mes enfants, je suis papa. Handicapé ou pas, c'est scandaleux. Et, et donc, on se méprendrait si on croyait que je me suis en sorti de l'institution pour personnes handicapées, des douleurs chroniques, grâce à moi seul. Au contraire, c'est peut-être c'est euh, acuité à voir que seul, je suis rien et que j'ai besoin de l'autre. Mais c'est un besoin qui n'est pas de l'indépendance, c'est un besoin libérateur. Ouais.
1: Alexandre Jolien nous parle de la souffrance de ne pas être entendu, de ne pas être écouté.
5: Pour moi, c'est vraiment un bouleversement total parce que j'ai vécu 17 ans dans une personne, dans une institution pour personnes handicapées et là, précisément, j'avais pas le droit à la parole. Là, on m'écoutait pas. Là, j'étais. Peut-être moins que rien. Il y avait une fois par année des hommes politiques qui venaient nous rencontrer. C'était même pas une rencontre. Et là, vous m'écoutez, j'ai une audience, j'écris un livre. Mais je n'oublie pas le silence qui a été le mien. Pas tuer cette sensibilité, pas. Nier les blessures et pas écraser l'autre. Être là, dans le zen, on emploie l'expression « être un miroir vide », c'est-à-dire accueillir la réalité telle qu'elle est. Et on s'est de moins en moins écouté. On veut masquer le silence. Si je voulais être euh, cohérent, je devrais me taire. Mais, oui. Donc, la joie qui est là, qui est, même qu'on me sens profondément ému, j'ai mis longtemps euh, à comprendre qu'on pouvait être ravagé par le doute, tiraillé par... Euh, les conflits intérieurs, et être dans la joie. Ce n'est pas antinomique. Ce qui est antinomique à la joie, c'est le désespoir. Quand tout paraît vain, quand tout paraît dérisoire, quand l'horizon est totalement vide. Et paradoxalement, la joie, c'est croire. La joie, c'est une adhésion à la vie. J'ai du mal à définir la joie. Pour moi, la joie, c'est adhérer à la vie. C'est-à-dire tout faire à fond. Quand je souffre, souffrir à fond ne serait-ce que pour passer à autre chose. Parce que dans ma... mon enfance, il y a eu des moments où je ne me suis pas permis de souffrir. Justement parce qu'il fallait faire face parce qu'il fallait assurer, comme on dit. Et toutes les souffrances qui ne sont pas assumées, peut-être qu'elles nous restent à travers la gorge. Et... et ce que vous faites là permet de mieux les vivre, le silence. Juste écouter, c'est peut-être l'attitude la plus difficile.
0: Sur les épaules de Darwin.
1: Nous sommes avec le philosophe Alexandre Jolien. Il nous dit la difficulté d'accueillir, d'entendre la parole de
5: l'autre. De fait, par ma notoriété, il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi pour demander des solutions. L'autre jour, je dédicassais un livre et il y a une mère de famille très jeune qui est arrivée et qui m'a dit « voilà, j'ai le cancer du sein, un stade inflammatoire et c'est très grave ». Et j'ai porté cette angoisse toute la soirée, même ça, ça diffusait sur les jours. Et quand j'étais en face d'elle, au lieu de l'écouter vraiment, je, je lui ai demandé, est-ce qu'on peut opérer Est-ce que vous avez des nouvelles Et je me suis aperçu, rétrospectivement, que je voulais me rassurer, moi, plutôt que d'être totalement donné à ces périodes, à cette euh, femme pendant ces périodes. Et dans le zen, il y a cette idée, quand on mange, on mange, quand on boit, on boit, quand on écoute, on écoute. C'est-à-dire être totalement donné à, à l'instant présent. J'allais dire, je ne me suis encore jamais euh, permis d'être totalement handicapé. Parce qu'il y avait la pression. Il y a la pression de l'autre. Il y a la pression intérieure qui dit tu dois corriger ceci pour être accepté, pour être aimé. Donc, pour moi, la tradition ne me parle beaucoup. Mais c'est un grand mot pour dire oser la simplicité. Et en revient peut-être à la faiblesse, parce que oser... La simplicité, c'est oser être faible, sans un barricade, sans carapace, elle est nue devant l'existence, ouais.
1: La romancière Siri Houstet et le philosophe Alexandre Jolien. Siri Houstet nous dit comment s'accepter, comment intégrer l'étrangeté en nous, ne pas la refuser. Alexandre Jolien nous parle de l'importance de se dépouiller de nos armures, de nos carapaces. Et les deux nous parlent de lâcher prise, de l'importance de ne pas se battre contre soi-même, de l'importance de se construire avec l'épreuve et pas contre l'épreuve dit Jolien, accepter de se perdre pour retrouver l'autre et se retrouver, pouvoir émerger, devenir, accueillir, vivre. L'émission a été réalisée par Michel Biou avec l'aide de Philippe Vivier et au mixage Sophie Moreno. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine. Vous trouverez les titres des livres que j'ai cités sur le site de l'émission sur les épaules de Darwin, franceinter.com.